0: Arrancamos el podcast con un bache bien gigantesco eh. Eh, Jim, ¿qué pasó? Eh, Allá Jim atrás este... Jim y Pimpiren se eh, pusieron nervioso <risas> eh, Este es el séptimo episodio El sexto El sexto episodio El sexto episodio De tu podcast favorito Y dale que es tarde Hoy tenemos un montón de temas interesantes Dice ahí, Cristian eh. Pues mira Oye, tenemos... espérate Pimpi ¿Qué fue lo que pasó ahorita? <ríe> ¿Qué fue lo que pasó ahorita, Pimpi? Dímelo No embustes molestándote Dale, así <ríe> <sin> que... <ríe> Muchachos, no, mira, que, que lo pusiste nervioso, después viene
1: y nos apaga las cámaras aquí. Oye, ¿no? Queremos agradecer, como siempre, a Pimpi por ser parte de nosotros y a los demás auspiciadores, que rápidamente vamos a hablar de ellos, y entre todos esos auspiciadores que son los que hacen posible eh, estas grabaciones, eh, eh, comenzamos con CJF Pro8, recordando que se pueden comunicar con CJF Pro8 en todas las plataformas sociales, o a través del 787-323-4211 para hacer cualquier tipo de grabación audiovisual. Si eres cantante, eh, tienes un grupo musical, quieres hacer un video para tu boda, tu quinceañero, o quieres hacer un podcast propio también, nosotros alquilamos los estudios también aquí en CJF Production.
0: Así que... Eh, También tenemos a quién? A Gringo, a Gringo Flow. Flow. Hoy no estamos recortados de nuevo porque, pues, pues como no, es siempre. Viernes, no es viernes todavía. Vamos mañana. Eh, para el sábado está el nítido de show. El domingo tenemos guiso. So, okay. Así te ponemos puedes, el día Dame el número de te teléfono. Puedes de comunicar
1: con gringo a través del
0: 787-579-2329. 787-579-2329. Y rápido búscame el número de teléfono de Cristian Original Sound, que se une a la familia del podcast favorito de todos ustedes. Y dale que tarde. Pues así, es tarde. El... Si quieres,
1: mira, si quieres un sonido de calidad para tu fiesta, para que ese evento se dé, mira, al máximo nivel, con la mejor calidad de sonido. Y obviamente lo tienes con Christian Original Sound al 939-226-3164. Ahí está. También eh, uno de nuestros principales auspiciadores, el grupo Pimpirengue, Pirengue eh, del Día Cero está con nosotros. Si quieres que tu evento también eh, esté bien activo, con la mejor música, una gran variedad, pues lo puedes hacer con el grupo pimpirengue comunicándote a través de todas las plataformas sociales, o si no, al
0: 939-414-2619. Oye, y tenemos el aniversario este próximo domingo 29 de agosto. Así es. Se ¿Qué de agosto, ¿en dónde? En los kioscos turísticos de Ensenada. ¿Quiénes van a estar por ahí? Yo pues tengo mira. la promoción, vamos a buscar. Vamos, vamos a tener
1: pare, eh, algunas agrupaciones bien buenas también eh, compartiendo con nosotros. Eh, para los que no saben o los que ya habían escuchado y visto nuestro podcast, eh, el, el evento se iba a llevar a cabo el pasado 15 de agosto, el pasado viernes, pero con eh, el problema que tuvimos con la tormenta Grace, pues tuvimos que hacer una cancelación. Y posponerlo para el 29 de agosto eh, En donde pues vamos eh, finalmente a realizar el evento eh, Con
0: una gran variedad de, de agrupaciones lo hacemos, lo hacemos el 29 lo hacemos cuando yo encuentre la promoción Pimpi, si me ves aquí y vas a buscando la promo Envíame la promoción, brother eh, eh, Esas son cosas que pasan eh, Esto es para que ustedes vean Que a pesar de que no en
1: vivo Esas cosas pasan eh, Esto pues, es parte de, 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 del proceso So, así, así que.
0: Oye, temas interesantes hoy. Dímelo, Cristian, de qué vamos a estar hablando mira, hoy. Vamos a estar hablando. Y es importante que esto ha estado ocurriendo en todas las plataformas así sociales, en las noticias, en todos los medios. Esto es una noticia muy importante para el mundo entero. Pero mira, vamos a estar hablando sobre la,
1: la situación que están pasando allá eh, los hermanos de, Af de Afganistán.
0: Se pegó lo de Pimpi. Ah, no, no, no. <risa> Así que, bueno, vamos Era, a estar hablando. Llegó, antes de seguir con eso, Te me llegó la, llegó promo. la promoción. Vamos allá, vamos allá. En los kioscos turísticos de Ensenada van a estar los babies de Lava Lava, los Super Chicorengue, Mambo Negro, Delio y su banda, Banda Rica y Grupo Trerengue. Este domingo... 29 de agosto Así De muy. la una de la tarde Oye, hay unos
1: agradecimientos agradecimientos Especiales ahí abajo
0: Vamos a ver si los puedo leer ¿Por qué porque lo pusiste eh, tan esta, pequeño? está Mira, está Josué no, no. Sound Josué and Lights. Sao, Empanadillas Cabance, JF Production Por supuesto, Ryan Pacheco Photography, Tranquilandia LJ Promotion Y Rincón Tropical Así
1: mismo, eh eh, vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes en el gran aniversario
0: número 3 del grupo Pimpiren. Ahora sí, Cristian, ahora continúa ahora con, sí. lo te, con lo que que Ah, bueno, y me acaban de enviar por aquí Perfection Car Wash. Lo mencionamos oh, sí. ahorita: Perfection Car Wash, que nos sí. pone nuestras máquinas al día y el palomo de Pimpi también, siempre lo tiene bien brilladito, por lo menos. La pim -pim. Ese es el Pimpimóvil, dicen que ese es el Pimpimóvil.
1: <risa> y para comunicarte con Perfection Car Watch, lo puedes hacer a través del 787-354-6658, 354-6658.
0: Así que, Angelito. Bueno, como estabas diciendo, ¿verdad? Estos temas muy importantes para el mundo entero y, y, y que han corrido todas las plataformas sociales. Hoy tenemos un invitado, ¿verdad? Muy especial, que viene desde el pueblo de Guan y que tiene mucho conocimiento sobre estos temas nuestro amigo Edgardo Cruz Vélez. Así mismo es, ¿eh? bienvenido,
2: Edgardo. Sí, muchísimas gracias, eh, muchachos. Cristian, eh, mi amigo, Ay, Angelito, ah, no, que se lío, Dios mío, discúlpame, señor. Ese nombre no se te Ag puede Ag olvidar. Ag Angelito y Cristian, muchísimas gracias por la oportunidad de tenernos aquí en, en esta linda noche. Eh, como bien ustedes dicen, vamos a estar hablando de un tema bien interesantísimo que quizás eh, no esté necesariamente en el radar de, de, de muchos, pero que son eventos y acontecimientos a nivel internacional que de una u otra forma realmente nos impactan. Ah, de señor. hecho, la política exterior norteamericana en los pasados 20 años precisamente ha sido producto de acontecimientos, hechos y situaciones que ocurrieron en Afganistán mm -hmm. hace aproximadamente 30, 40 años y que tuvieron su punto eh, culminante eh, con los ataques de septiembre 11 del 2001.
0: Muy bien, Edgardo, antes de entrar a esos temas, ¿verdad? ¿Cómo has estado? ¿Qué estás haciendo nuevo? Vimos muchas cositas que estás haciendo por ahí nuevas. Eh, cuéntanos de esa experiencia que has tenido allá en el municipio de Laja.
2: Sí, pues mira, eh, como bien tú dices, Angelito, eh, el, el, el señor alcalde, el honorable alcalde de lajas eh, Jason Martínez, eh, nos hizo un acercamiento hace unas pasadas semanas, y me invitó a que fuera parte de su equipo administrativo en el municipio hermano y adyacente de Lajas. Y ahí llevamos aproximadamente eh, dos semanitas donde estoy fungiendo como secretario municipal. Eh, un sinnúmero de, de, de responsabilidades y de tareas eh, que, que caen bajo la sombrilla de la Secretaría Municipal, ahí estamos sirviéndole con muchísimo orgullo, dedicación y compromiso a nuestros hermanos lajeños.
1: Oye, y, y muy interesante, porque a pesar de, de toda esta situación que, que ocurrió, ¿verdad?, eh, hace unos meses atrás, con cuestión de, de las elecciones y todo eso, eh, tenemos activo todavía por ahí, y con el compromiso desde el, desde el día cero, sí, es con el mismo compromiso, de servirle al pueblo de Guanica y a todos los, los verdad, que, que están eh, siempre en, en tu lado, ¿no?
2: no. Asimismo, Cristian, eh, eh, como, como bien tú dices, eh, nosotros tuvimos unas aspiraciones, son bien conocidas no solamente por los hermanos guaniqueños, sino también en todo Puerto Rico. Eh, ese compromiso con la comunidad, eh, yo siempre he dicho que el aspirar a un pueblo electivo político como uh -huh. lo hicimos nosotros en las elecciones del 2020, era simplemente una extensión de ese servicio y de ese compromiso con la comunidad, excepto que, en esta ocasión iba a venir con recursos y con responsabilidades. Pues, eh, lamentablemente las cosas no, no culminaron ¿verdad? como nosotros las planificamos, pero eso aparte agradecido primeramente de todo un pueblo, no solamente de Guánica sino de todo Puerto Rico por la oportunidad que nos brindaron y definitivamente a Papito Dios que nos dio la salud la perseverancia, la paciencia y la sabiduría para tomar las decisiones que entendemos nosotros fueron las más correctas. Claro que sí,
1: y eso es muy importante siempre, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por, por todas estas cosas, a pesar de, de, de estos procesos que a veces son muy difíciles, pero eh, siempre al final del túnel hay una luz que, que siempre nos, alumina, nos ilumina, ¿no? Así que... Así mismo, eh, ya tú sabes.
2: Me, me gustó la expresión que, que, que utilizaste, mm -hmm. que son estos procesos que a veces son... Innecesariamente complicados e innecesariamente eh, llenos de lodo y de fango. Eh, como yo siempre he dicho, aquellos que aspiramos a posiciones electivas y, y de confianza y de la confianza del pueblo, lo hacemos por el compromiso, el amor y la, y la dedicación que tenemos hacia nuestra comunidad y hacia nuestra gente. Y al final de los procesos, en el caso nuestro, que estábamos aspirando a la poltrona municipal en Guánica, eh, lo hacíamos de la misma forma que de seguro el señor Ismael Titi Rodríguez lo hacía, de la misma forma que de seguro el señor Santos Seda Papichi también lo hacía, que era por el compromiso y por la dedicación que tenemos hacia nuestro pueblo y hacia nuestra gente.
0: Eso es muy importante, ¿verdad? El servirle a nuestra gente sin mirar colores uh -huh. y con las ganas de trabajar... Eh. Me llegó una pregunta por ahí de las redes sociales que pues estuvimos contestando la semana pasada de Ajá. sobre el reinicio de las clases en, en el área sur, ¿verdad? Que, ¿Cuál es tu opinión sobre si te gusta que iniciaron las clases ahora, si te parece mal, si te parece
2: regular? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Mira, luego de casi año y medio, desde que nuestros nuestro angelitos, nuestros hijos, nuestros estudiantes en Guánica, en Guánica y en los otros eh, municipios del sur y del suroeste, Laja, Guayanilla, Peñuela, Yauco y aquellos que fueron más afectados eh, por los temblores de la madrugada del 6 del 7 de enero del 2020. Pues mira, luego de estar 18 meses fuera de las aulas escolares y como producto de los temblores y también como producto de la pandemia que todavía la estamos viviendo, pues entiendo yo que este era el momento ya eh, eh, preciso, por así decirlo, para que ese, comen ese comienzo de socialización, de nuestros estudiantes eh, comience. Hay una diferencia abismal entre lo que es la educación virtual en casa, donde tienes al nene, a la nena, al sobrino, a la sobrina, este, pegado allí a la tablet, eh, termina ese, esa, esas horas de, de educación escolar, ¿verdad? Y todavía continúa el nene, la nena, pegado ahí a la tablet. Y yo entiendo yo que, que siempre es, es igual eh, saludable, eh, debo decir, el que compartan los niños, los estudiantes, uno con los otros, eh, no hay no hay reemplazo para ese proceso de, so de socialización al aire libre eh, con otros amiguitos, amiguitas, ¿verdad? que la tableta y el teléfono inteligente no siempre y tampoco necesariamente va a ser la solución en todo momento.
1: Definitivamente. Oye, Carlos, y hemos visto esta situación que me llama mucho la atención eh, en, en el Rincón, en cuestión a lo del hotel, ¿verdad? Eso que están haciendo de, de la construcción de la piscina. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
2: Pues mira, este entiendo yo que lo que... La madre naturaleza tomó, uh -huh. lo va a volverla a retomar en algún momento. Definitivamente. Eh, los permisos del condominio bajo, eh, bajo, bajo discusión en estos precisos momentos, eh, lo que se está construyendo ahí es eh, una piscina que realmente los estragos del huracán María el 20 de septiembre del 2017 fueron los que... ¿verdad? Este, causaron los daños eh, al, al complejo eh, turístico allá y de vivienda allá en Kong. Eventualmente la madre naturaleza va a recuperar lo que es de ella. Eh, yo no puedo entender eh, por qué aquí el gobierno a nivel central y sobre todo el director del Departamento de Recursos Naturales, eh, por qué este proceso de la otorgación de permisos o lo que debió haber sido una negación de permisos por qué aquí cada cual estaba bailando el, eh, haciendo el baile de la cucaracha un pasito para aquí, uno para adelante, uno para atrás uno para la izquierda, otro para la derecha eh, porque entiendo yo que esto era, debió haber sido un proceso de decisión relativamente directo, eh, donde aquí lo que debió haber habido fue una negación del permiso y punto. Pero eh, por cuestiones políticas y politiqueras, ¿verdad? porque como yo siempre soy tímido eh, cuando llega el momento de hacerle eh, mis críticas o mi fiscalización, por cuestiones políticas y politiqueras, pues entiendo yo que aquí... Eh, hubo un proceso de otorgación de permisos que no siguió eh, la burocracia eh, tradicional aquí lo que hubo fue un pago de favores políticos eh, si hubiese sido eh, eh, Juan del Pueblo el que hubiese pedido los permisos para la, la reconstrucción de la piscina y ese Juan del Pueblo no hubiese sido un director de campaña, un contribuyente eh, eh, ¿verdad? de esos este, que, que, que abren sus carteras jugosas y demás a los partidos políticos de seguro si Juan del Pueblo hubiese pedido el permiso el permiso se lo hubiese negado a Juan del Pueblo pero como aquí quien pidió los permisos no fue solamente Juan del Pueblo, sino que fue alguien que estaba directamente relacionado a la campaña del señor gobernador, pues aquí se hicieron maravillas y, mara y malabares para otorgarle los permisos que realmente nunca se le debieron haber otorgado.
1: Muy lamentable, Carlos, que todavía a estas alturas, en este, en estos, en este siglo y en este año todavía eh, ocurran esas situaciones tan, tan impactantes no para, para la ciudadanía y, y vemos que el gobierno básicamente siempre hace lo que quiere con el pueblo. O sea, eh, estamos en una supuesta democracia en donde son pocas las, las veces que nosotros tenemos la oportunidad de, de tomar nuestras decisiones porque siempre tenemos el control ahí, ¿verdad? Que, que, que hace con nosotros lo que quiera. Es muy, es muy lamentable que, que ocurra eh, es, eso. es muy
2: lamentable. Y como, como bien tú dices, aquí lo que ha cambiado ha sido la tecnología, pero las malas mañas son exactamente las, las mismas, mismas. Que, en, por los pasados 60 años. Uh -huh. Así es.
0: Claro que sí, eh, ¿verdad? Son cosas que pasan y, y que ya la gente está bastante acostumbrada y creo que no debe ser así, que se acostumbren uh -huh. a esas cosas, sino que pues dar el paso adelante y hacer eh, que el futuro de nosotros y de nuestros hijos sea uno, uno distinto, ¿verdad, Cristian? Así mismo es. Eh. Yo eh,
2: eh, en principio, y siempre fue parte de, de, de esa campaña educativa, ¿verdad? Conducente a las elecciones del 2020. Yo soy pro desarrollo económico, eh, yo soy pro creación de empleos, yo soy pro eh, eh, verdad la otorgación de incentivos económicos para que la economía continúe expandiéndose y creando empleos, pero aquí las cosas no se, pueden hacer, no se pueden hacer al garete. Aquí tiene que haber no solamente un desarrollo económico eh, acompañado de creación de empleos, pero aquí también tiene que haber preservación de los recursos que la madre natura, naturaleza eh, tiene ahí para nuestro disfrute. Aquí no puede ser, este, las cosas no pueden ser al garete, aquí tiene que haber una, un proceso de planificación que sea, que sea justo, eh, previo a la otorgación de cualquier tipo de permiso de desarrollo económico.
0: Claro que sí, hablando de estas problemáticas que nos afectan a nosotros como sociedad, verdad eh, estamos teniendo unos problemas en Afganistán, eh, estábamos hablando de eso antes de, de comenzar la conversación, ¿qué pasó ahí, Cristian?, <risa> Antes de comenzar la conversación, ¿verdad? Sí. Más usted, más usted. Yo pensé que, que había que parar esto. No, 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 no. no, no. Eh, nada, este, esta problemática que tenemos en Afganistán traímos a Gardo Cruz para que nos comentara un poco sobre eso, ya que él tiene conocimiento. Así que dime tu conocimiento y tu experiencia cuando estuviste en esos países y un poquito, a, a, ¿verdad? Que aportes al tema de lo que está sucediendo en estos momentos.
2: Pues mira, este... Tengo todo el tiempo del mundo. Claro, claro, que, sí, sí, claro, sí. claro que sí. Pues mira, este, eh, a mí me gusta hablar ¿verdad? en un marco de referencia que sea, que sea propio. Eh, yo soy militar eh, retirado, eh, con 22 años de servicio en la Fuerza Aérea Norteamericana, como oficial de inteligencia militar y como oficial de asuntos políticos militares. Eh, tuve la oportunidad de estar eh, desplegado, desplazado, deploy en Afganistán, en el 2003, luego en el 2014, en el 2015. Eh, y cuando hablamos de la experiencia eh, de Afganistán fue precisamente porque estábamos allá eh, presencialmente, boots on the ground, eh, botas allá en el territorio afgano. Eh, es un país de, de una gente espectacular y maravillosa, eh, de un pueblo sufrido, de un pueblo que es multicultural. Eh, aquí, en nuestro 10x35, todos somos más o menos de la misma contextura, del mismo color de piel. Hablamos eh, prácticamente todos español. Algunos masticamos un poquito el inglés, ¿verdad? Culturalmente somos homogéneos. Eh, ese no es el caso de Afganistán. En Afganistán existen eh, más de, de 22 distintas eh, comunidades o tribus eh, es multilingüista en el sentido de que allá se habla árabe, pashtu, kurdo y otros lenguajes y otros eh, dialectos eh, a nivel regional. El país es mayoritariamente eh, musulmán. Eh, en los años del 89, del 79, perdón, y antes del 79 era un país relativamente eh, progresista. Eh, este es, si se puede apreciar en la foto, uh -huh. este es el Afganistán del 1972. Un tanto distinto al Afganistán y a las imágenes que vemos hoy en día a través de las pantallas de nuestros televisores, a través de los noticiarios como CNN. El Afganistán de hoy día es un Afganistán distinto. En el 1979 había un eh, gobierno eh, que era relativamente, porque en estas áreas del mundo todo es relativo, que era relativamente eh, democrático, eh, por cuestiones políticas eh, se convierte de lo que era en términos de gobierno a un sistema comunista, eh, en ese entonces estaba lo que se conocía como la Unión Soviética, que fue lo que eventualmente terminó colapsando y, y volviendo a lo que era, antes del 1900, creo que era del 1917, eh, un grupo de repúblicas, en este caso siendo la Federación Rusa el país más influyente en esa unión de repúblicas soviéticas socialistas, la Unión Soviética decide invadir Afganistán en el 1979 y eh, eh, proteger la permanencia del que era en ese entonces un líder eh, comunista eh, que no era popular entre su gente. Eh, los Estados Unidos deciden en, en esos tiempos de la Guerra Fría que ellos van a apoyar a los afganos, a la gente local, comienzan a entrenarlos, a darle armas y demás, Eventualmente, la gente local de Afganistán eh, son victoriosos ante este gigante, eh, ante este coloso conocido como la Unión Soviética. En el 1989, los soviéticos eh, dejan el país. Eh, una guerra civil es lo que sigue entre las distintas tribus y los distintos grupos. En el 1996, una de esas tribus, de esos grupos, ¿verdad? En este caso conocidos como los, 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 los talibanes, ¿verdad? Eh, se forman como, pues, como, como organización así, colectiva, como grupo, eh, con unas metas eh, y unos ideales específicos y demás. Entre todos los grupos que estaban eh, en ese conflicto civil, ellos son los que terminan prevaleciendo en el año eh, 2000 aproximadamente, eh, son los que asumen el poder. Eh, fueron bien hábiles en el sentido de que fueron eliminando a los líderes de los otros grupos que eran contrarios ¿verdad? a la ideología que ellos representaban, eh, incluyendo a uno que era bien afín eh, con Occidente, con los Estados Unidos y con... Parte, o con algunos de los valores que, que representa el occidente, eh, pues ellos, los talibanes, quiero decir, asumen el poder y el control total en la proximería de los años eh, 2000. Eh, reciben en su, en su territorio a personas como Osama Bin Laden, ¿verdad? que fue el arquitecto y, y, y la mente maestra detrás de los ataques de, del 11 de septiembre eh, del 2001, eh, antes de septiembre 11 del 2001, eh, realmente el país de, Afganist de Afganistán no estaba en el radar de ninguno de los líderes de, del gobierno norteamericano, por así decirlo. Eh, poco nos importaba a nosotros, como, como nación norteamericana, el que realmente hubiese habido la implementación del charía, que es la, la ley que, que, de acuerdo a la interpretación de, los, de esos grupos conservadores eh, que son creyentes del Islam, eh, era, eh, la ley del charía era lo que prevalecía eh, y, entre otras cosas, eh, pues eh, limita extremadamente lo que sería la participación, el rol de las mujeres en uh -huh. la sociedad, en el campo laboral, eh, mujeres eh, como maestras, eh, las niñas yendo a la escuela y recibir una educación similar a la que nuestras niñas y nuestros niños reciben acá, eso realmente es eh, contrario a, a los principios islámicos según la interpretación de algunos de, alguno de estos grupos eh, radicales eh, extremistas conservadores, y eso era lo que los talibanes o sea, representaban. O sea que básicamente
1: esto ya había sucedido hace muchos años atrás, sino que ahora también eh, está repitiéndose la misma historia, porque están entonces entrando ahí a, a, a por sus sí. pantalones, como
2: decían por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros, como, como nación norteamericana, uh -huh. decidimos en octubre del 2001 ir a Afganistán, realmente... Eh, no era para defender los derechos eh, de, de, de las mujeres y de los niños en Afganistán y demás, que realmente son las verdaderas víctimas de este uh -huh. extremismo islámico, eh, sino que fuimos honestamente a, a buscar a Osama Bin Laden. Eh, eventualmente, ¿verdad? Pues nosotros eh, cumplimos con esa meta establecida, eh, fuimos capaces como, como representantes, ¿verdad? Como colectivo norteamericano, de, de casi, casi destruir a los talibanes, ¿verdad? Como una opción de gobierno en, en Afganistán. Eh, pero luego de 20 años del, de haber invertido más de 2 trillones de dólares... Y luego de que miles y miles de norteamericanos eh, eh, derramaron su sangre y dejaron sus vidas su vida ahí básicamente a, sí. allá en las tierras eh, de, de, de Afganistán, pues mira, eventualmente a, había que terminar con, 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 este, con este conflicto armado y Definitivo. con esta intervención norteamericana. Eh, siempre la intención fue de que eh, los americanos, el gobierno norteamericano, iba a ir, eh, iba a cumplir su meta. Eh, durante el proceso también iban a, a entrenar, a preparar a, a lo que eventualmente se esperaba que fuer que fueran las Fuerzas Armadas afganas eh, competentes, entrenadas con equipo de, de, del occidente, norteamericano, incluyendo aviones, incluyendo tanques y demás, y qué sé yo. Y en un abril de ojos, pues todo, todo es, colapsó. Eso porque...
1: básicamente no, no ese objetivo no lo lograron.
2: Eh, no, y, y, y yo fui. Parte, eh, Desde de, el
1: del inicio básicamente de todo esto.
2: Yo fui parte de, de, de ese grupo que, uh -huh. que, que nos desplazamos allá, que vivimos allá en, en, la, en, en, en Afganistán eh, y de los que entrenamos en nuestras respectivas áreas. Eh, por ejemplo, yo personalmente pues era el que estaba a cargo del programa de entrenamiento de los elementos de inteligencia de la Fuerza Aérea Afgana específicamente. Uh -huh. Estábamos trabajando en unas plataformas eh, aéreas, en, en, en unos aviones, eh, creo que eran supertucanos, eh, no me acuerdo si eran, no, no eran, 12, pero eran supertucanos, eh, de, creo que eran de, manufacturados en el Brasil. Y ese era el avión de reconocimiento y de inteligencia, esa era la plataforma primaria. Y eso de seguro está en manos de los, de, los, de los talibanes ahora mismo. No, definitivamente. O sea, el, el gobierno central siempre fue un gobierno débil. Eh, realmente el presidente de Afganistán no era el presidente de Afganistán, era el alcalde de Kabul, que es la capital de Afganistán. Eh, con el tiempo, eh, una vez eh, los talibanes se dieron cuenta que ellos they were going to be able to wear us out, que ellos nos iban a cansar a nosotros y que ellos no se iban a cansar y eventualmente, luego de 20 años, eso fue precisamente lo que sucedió, Luego de más de 2 trillones de dólares invertidos, luego de más de dos mil vidas eh, que se quedaron atrás, luego de miles y miles y miles de hermanos eh, soldados militares norteamericanos ¿verdad? Eh, que regresaron y que jamás volvieron a ser las mismas personas que fueron antes de irse. Yo fui uno de esos, eh, voy a decir, de esos pocos privilegiados que papá Dios me llevó y me trajo y regresé de la misma forma en que me fui pero lamentablemente no, no todos tuvieron la misma la misma bendición o la misma suerte o the same fate pues mira, luego de 20 años el gobierno norteamericano realmente se cansó desistió de eso porque, el pueblo bueno. norteamericano también se cansó eh, los talibanes vieron esa oportunidad poquito a poco empezaron a avanzar, 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 avanzar hasta que prácticamente hoy día controlan todo el sí. territorio afgano eh, eh, moro viejo mal cristianos las malas costumbres simplemente no se no se transforman eh, de un día para otro, de seguro el, la, las limitaciones, el abuso y la violación de, 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 de esos principios básicos de, de, de libertad y de humanidad mismo que prevalecían eh, del antes del 2001, es lo que va a prevalecer de ahora en adelante, independientemente de lo que diga el líder de los talibanes. De verdad, uh -huh. eh, lamentablemente la interpretación que ellos hacen de la ley islámica eh, no es necesariamente eh, el sentir de la mayoría eh, de los, que, son, eh, de los que, que creen en la fe del islam, eh, de los que son musulmanes, independientemente si son sunnis o son shias, ¿verdad?, eh, la implementación de ese extremismo eh, gubernamental este es seguro lo que va a prevalecer. Vamos a ver una vez más niñas de 5, 8 y 10 años siendo forzadas a casarse con, con personas adultas de 40, 50 hasta 60 años y, y de verdad que va a ser una, una, una vida de, de, de muchísima tristeza y una vida extremadamente difícil, sobre todo pues, para, para aquellas personas que son del sexo femenino. ¿Qué, ¿Qué podemos
0: esperar, verdad, que suceda en, dentro de las próximas semanas, los próximos meses, dentro de un año?
2: Eh, eh. Dentro de las próximas, dentro de los próximos días, quizás ahora mismo, dentro de las próximas semanas días, meses y años, ahí lo que va a haber es una, literalmente, eh, va, va, van a haber decapitaciones, sobre todo de aquellos eh, que eran nuestros colaboradores, eh, de aquellos que fungieron como, como traductores, eh, de aquellos que nos ayudaban a, a llevarnos a las distintas comunidades y, y, y a identificar las necesidades de las distintas comunidades. Eh, a, aunque a veces soy un... un un tanto crítico, ¿verdad? De, de las políticas norteamericanas, independientemente de esas preferencias ideológicas y de estatus que uno tenga, ¿verdad? Pero uno tiene que ser siempre eh, fiel a lo, que, a lo que entiende uno, que es la verdad. Y nosotros como nación norteamericana, como gobierno, eh, pues mira, en muchísimas ocasiones la hemos embarrado. Y entiendo yo que esta salida así, tan repentina y tan súbita, que en algún momento tenía que llegar, la embarramos y la embarramos de la peor de las formas de verdad. Y las víctimas, lamentablemente, van a ser los niños y las niñas de Afganistán.
0: Muy lamentable. Lamentable y bueno saber esa información, Definitivo. ¿verdad? Que, que hay mucha gente que no se informa y habla con el papagayo por ahí y, uh -huh. y, y mal informan al pueblo, ¿verdad? Eh, eh, se ha estado escuchando ese tema eh, durante las pasadas semanas, en todos los medios, en todas las noticias... Eh, pero, pues, tuvimos al invitado aquí que nos dijo claro que sí. la que hay, claro y preciso. De hecho, hasta nosotros
1: mismos aprendimos de esa información, que no, no teníamos el conocimiento necesario para verdad entender la, la situación verdadera de, de lo que está ocurriendo allá. Claro y, y, sí.
2: y, y si me permite, un, claro que un, sí. un, un minutito solamente. Eh, tampoco nos podemos olvidar de nuestros hermanos aquí, a par de cientos de millas, nuestros hermanos de la República de Haití. Eh... eh para aquellos así como yo, que siempre están pendientes de estas cositas, en enero del 2010 hubo un terremoto eh, donde el epicentro fue más cercano a la capital, a Port-au-Prince. Y familia, estos números parecen quizás inconcebibles, pero murieron más de un cuarto de millón de personas, más de uh -huh. 250 mil hermanos haitianos perecieron. Eh, no todos inmediatamente como víctimas, ¿verdad? Del, del colapso de edificaciones y de estructuras y demás, pero eventualmente eh, como producto de las enfermedades y, 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 ¿verdad? y del consumo de agua que realmente no era este apta para el consumo y de un montón de enfermedades y demás. Y no queremos que una situación así vuelva a repetirse. Aunque este temblor fue de mayor magnitud, el epicentro realmente fue muchísimo eh, más, distanciado más distanciado de sí. la capital. O sea, que en términos de de, de estructura pues eh, colapsaron pero fueron mucho menos las que colapsaron porque eran prácticamente inexistentes verdad este y ya la cantidad de muertos es de más de un de un millar eh, mil y pico según este, lo, los números más recientes los que escuché esta mañana así que en la medida en que podamos vamos a vamos a abrir nuestros bolsillos vamos a abrir nuestro corazón vamos a, a compartir esas bendiciones por más difícil que sea nuestra, nuestra vida aquí en Puerto Rico, eh, por más ineficiente que en muchísimas ocasiones los gobiernos de turno son, eh, todo eso aparte, como quiera somos bendecidos. Somos ricos y a veces no lo sabemos. Y a veces nos quejamos de que no tenemos zapatos, familia, pero cuando miramos hacia atrás, el de atrás no tiene pies. Así que vamos a abrir nuestros bolsillos, nuestros corazones. Aquí en Puerto Rico hay un centro de donación oficial, auspiciado por el gobierno a través del Departamento de Estado, Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero te aseguro que lo voy a buscar mientras ustedes hacen su, su, su alocución y su intervención para que podamos compartir esa información con nuestros amigos eh, que nos sigan a través de las plataformas sociales y para que puedan ir en los próximos días a hacer su donación. Claro,
0: tan pronto tengamos esa información, la vamos a compartir con todos ustedes. Así que, Cristian.
1: Definitivamente. Eh, Angelito, yo creo que verdad ya hemos llegado a la parte final de este tu
0: podcast favorito. Demasiada información importante para los solo podcast. Definitivamente. Muy bueno, muy bueno. Eh,
1: eh, espero que verdad esta, esta visita se vuelva a repetir en otra ocasión Para eh, continuar hablando sí. de muchas cosas Y, y sabemos de, de conocimiento que tiene Carlos Cruz Así que por eso verdad tuvimos el atrevimiento de, de hacerle esta invitación Para que nos, no, nos contara sobre su experiencia allá en Afganistán Y, y, y nos diera su opinión en, en algunas otras cosas también Así que agradecido siempre, Carlos, por estar eh, disponible para nosotros y, y para el pueblo, como siempre eh, a pesar de, de, de que, ¿verdad? Eh, han pasado tantas cosas, eh, siempre está dando de la mano a los hermanos guaniqueños. Así que, eh, nada, recuerden a todas esas personas que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Siempre eh, estar bien pendiente, suscribirse a nuestro canal, la CJF Production en YouTube y también eh, compartirlo y darle me gusta. Si quieres dejar tu comentario por aquí abajo, también lo puedes hacer para que nosotros podamos eh, contestar sus preguntas o, o leer sus comentarios para involucrarnos más con todas esas personas verdad que siempre están... Eh, en fiel sintonía de
0: este también episodio. si quieren ser parte de nuestros auspiciadores se pueden comunicar con CJF Production a través de todas las plataformas sociales si no me escribes por Whatsapp al 787-664-1301 y el numerito de CJF Production
1: 787-323-4211 para cualquier tipo de, de promoción, publicidad eh, video, musical lo que sea, recuerden como dije al principio eh, comunicarse con CJF Production en todas las plataformas digitales así que no, no hablamos de y agradecemos a
2: Carlos. Gracias por la invitación familia y ya saben, sí. eh, siempre estamos aquí disponibles, eh, no, no solamente ¿verdad? para hablar de temas de naturaleza política, sino para cualquier tema que sea de interés.
1: Social. Así mismo, nos vemos en la próxima.
2: Gracias.